0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме, ищите ссылку в описании. Как влюбляется наш мозг? Что происходит у нас в мозге? Какое-то волшебство или биологический процесс, в результате которого мы испытываем влюбленность? Это был мой вопрос. Вот что нам известно о любви. Число одних нейротрансмиттеров возрастает, а число других снижается. Повышается уровень кортизола, гормона стресса, а с ним и нервозность. Одновременно из-за растущего уровня окситоцина возникает чувство влюбленности. Женщины становятся агрессивнее за счет повышающегося уровня тестостерона. У мужчин же он падает, и они ведут себя пассивнее. Сниженный уровень серотонина вызывает у обоих полов навязчивое состояние. И хотя нам известно о самих процессах, мы ничего не знаем об их причинах. Происходят определенные химические реакции, включая точку перегиба, в которой наблюдается нарастание энергии с последовательным ее спадом, как при энзимной реакции. Так, оба данных процесса помогают сложить все пазлы воедино. Я задумалась над этим, пока была в отпуске и навещала родных. Мой двоеродный брат защитил докторскую в области биохимии, и, пользуясь случаем, я решила узнать его мнение. Я рассказала ему, что уже я знаю о любви. Число одних нейротрансмиттеров возрастает, других сокращается. Думаю, этому есть объяснение в биохимии. Я посмотрела на него, он кивнул, соглашаясь, возможно. Я сказала, у некоторых это реакция у точки перегиба. Он сказал, вполне возможно. Или что-то вроде того. А потом я сказала, у некоторых происходит постепенное понижение уровня гормонов. И снова он, казалось, согласился. Он не разговорчив, и я подумала, что все в порядке. Но я еще не успела сформулировать следующий вопрос, как вмешалась моя 95-летняя бабушка и сказала... Вы молодые, ничего не мыслите в любви. Я была в шоке и сказала: Знаю, поэтому мы об этом и говорим. Она сказала: Дело в том, что девушки слишком быстро прыгают в кровать. Вы влюбляетесь, но парни влюбляются не так, как вы. Я посмотрела на нее и сказала: Давай разберемся, как влюбляются парни. Она сказала: В мое время девушка знала, что если хочет влюбить в себя парня, она не должна с ним спать сразу. Я такие вещи слышала и раньше, что-то типа «Правила трех свиданий», «Правила 90 дней» из книги Стива Харви «Ведите себя как женщина», «Думайте как мужчина». Но я всегда думала, что они нелепы. Не думала, что за этим стоит что-то научное, поэтому посмотрела на брата. Его лицо больше не выражало возможность. Я решила продолжить разговор с бабушкой из-за темы свиданий. Вопрос был в свиданиях. Я сказала «Сколько нужно ждать до секса?». Она сказала «Жди, пока он в тебя не влюбится». «Но бабуль, как понять, что он влюбляется?» Она сказала, «Это легко. Когда он влюбляется, он готов к обязательствам». Я взглянула на брата с выражением типа «Что думаешь?». Он повесил голову и покачал ее. Он сказал, «Ладно, бабуль, пора домой». Было понятно, что он вовсе не согласен, и мое исследование придется продолжить в другой раз. Я вернулась домой, углубилась в научную литературу. Проблема была в том, что исследований о том, как человек влюбляется, недостаточно из-за того, как исследования проводятся. Представьте, он говорит «Я тебя люблю». Он влюбленно к нему подходит ученый и говорит «Поздравляю, можно вставить вот это вам в мозг, чтобы понять схему?» Желающих было бы не так много. Поэтому пришлось прибегать к исследованию животных. Но влюбляются ли они? Мы знаем, когда влюбляется человек, другой для него исключителен. Они решили обратиться к другим моногамным видам. В итоге выбор пал на моногамных мышей полевок Когда они находят партнера, в котором заинтересованы, то это обычно на всю жизнь. Они начали изучать нейротрансмиттеры, чтобы понять, что происходит. И обнаружили, что первое, что возрастает – это допамин. И если его затормозить, то чувство любви теряется. Они подумали «О, допамин!», но они знали, что есть проблема. Один только допамин не мог объяснить чувство любви у людей, так как он повышается от многих вещей. Из-за азартных игр, шоколада, мобильных игр. Поэтому дело было не в нем. Они сказали, мы знаем, что есть еще что-то, что сопутствует привязанности. Это окситоцин. Он повышается у матери и ребенка и отвечает за их привязанность. И они сказали, давайте посмотрим, и так и сделали. Они обнаружили, что когда женщина заинтересована в мужчине, окситоцин повышается на 51%. А если его затормозить, она теряет чувство любви. Они сказали, ну, это должны быть допамин и окситоцин. Но была одна проблема. У мужчин это не может быть окситоцин из-за тестостерона. Тестостерон тормозит эффект окситоцина. Они сказали, наверное, это что-то другое. Тогда они обратились к другому гормону, имеющему сходную формулу с окситоцином – вазопресину. Провели еще одно исследование. Полевки встречались, им давали вазопресин, вводили противодействующее вещество – Химический тормоз вазопресина. И они теряли чувство любви. Они сказали, тогда это допамин и вазопресин для самцов. И, возможно, немного тестостерона, так как мы знаем, что он повышается. Они сказали, отлично. Что это значит для нас? Применимо ли это? Чтобы дать ответ, я написала заведующему учебной частью Университета Флориды и спросила, можно ли это исследование применять к людям. Он дал несколько странный ответ, написав, «Конечно, Доун», восклицательный знак его. Писать еще раз для уточнения мне не хотелось. Ситуация была неловкой, и писать было необязательно. К счастью, Тиффани Лав из университета Мичигана вмешалась в дело и сказала, что уверена, что исследования полевок и любовь человека похожи. Отлично. Что это значит? Если мы вернемся к механизму, то увидим, что для самок это значит, что повышается уровень допамина и окситоцина. Допамин повышается, когда мы встречаемся, находимся в предвкушении. Мы в эмоциях. Хотим выиграть главный приз любви. Пока мы встречаемся и счастливы, допамин повышается. Окситоцин повышается. Он называется гормон объятий, гормон доверия. Когда мы целуемся, обнимаемся, наслаждаемся, окситоцин повышается. Пока мы встречаемся с мужчиной, учимся ему доверять, окситоцин повышается. Но здесь есть ловушка. Окситоцин медленно накапливается, но выстреливает при оргазме. Другими словами, что-то было в том, что сказала моя бабушка. Помните? «Вы, девушки, прыгаете в постель слишком быстро!» Вы влюбляетесь. Это начинало выглядеть, будто наука подтверждала слова моей бабушки. И я задумалась над другой частью – как влюбляется мужчина. Если мы посмотрим на это допамин, если ему хорошо, допамин повышается. Но как повышается вазопресин? Вазопресин повышается, когда мужчина возбуждается сексуально. Если он встречается с интересующей его женщиной, вазопресин повышается. Но здесь есть ловушка. В отличие от вазопресина, окситоцин понижается во время секса. Насколько это важно? Я вплотную занялась этим вопросом. В университете Флориды было исследование, где говорилось, что важны не только нейротрансмиттеры. У вас должны быть рецепторы. Но как получить рецепторы? Вы получаете их с присутствием нейротрансмиттеров. Нейротрансмиттеры дают сигнал телу выделять рецепторы, поэтому нужно много нейротрансмиттеров, чтобы накопить рецепторы и потом их наполнить. Это занимает некоторое время. Но бабушка сказала одну вещь, помните? Вы понимаете, что мужчина влюблен, когда он готов к обязательствам. Действительно ли это связано? Чтобы это понять, я нашла исследование авиации США. В авиации исследовали более 2000 военнослужащих более 10 лет при помощи различных тестов. Один из них был на тестостерон. Они обнаружили, что у одинокого парня тестостерон довольно высок, но когда он женится, то он понижается. Помните, что я говорила о тестостероне? Он тормозит эффект окситоцина. Окситоцин отвечает за привязанность, поэтому это определенно было связано, но требовало дальнейшего подтверждения. Что есть брак? Обязательство ли это? В Гарвардском университете провели исследования. Они изучали женатых, одиноких мужчин и мужчин в серьезных отношениях. Проверили их тестостерон. Вот что они выяснили. Как и в исследовании авиации, у одиноких тестостерон был высоким, у женатых он был ниже. Но и здесь есть ловушка. У женатых мужчин и мужчин в серьезных отношениях уровень тестостерона не отличался. То есть тестостерон не падал, когда они женились. Он падал, когда они брали на себя обязательства. Выходит, моя бабушка была права. Женщины рискуют больше и влюбляются, когда занимаются сексом, а мужчины, когда берут на себя обязательства. Это подтвердило то, что я давно подозревала. Не только то, что женщины влюбляются через секс, а мужчины через ответственность. Что еще более важно, так это то, что бабушка просто гениальна. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевела Анна Корчак, отредактировал Питер Полос, озвучил Глеб Рандалайнин.